0: Bueno, pues ese es un segundo episodio de Lojerifica, el podcast, un podcast donde intentamos dar a conocer un poquito del derecho con un lenguaje un poco más coloquial. Y el día de hoy tengo el gusto que me acompañe Ana Laura Bolívar. Hola Ana, cómo estás?
1: Hola Edgar, muy bien, gracias.
0: Oye Ana, eh, pues cuéntanos un poquito tú, qué haces, a qué te dedicas, dónde estudiaste.
1: Bueno, pues, este, actualmente yo trabajo en Quintana Roo para el gobierno del Estado. Eh, bueno, eh, yo estudié en el TEC de Monterrey Campus Puebla, estudié Derecho. Eh, de ahí, eh, posteriormente estudié eh, la Universidad de las Américas Puebla, el posgrado en Derecho Fiscal. Y pues actualmente estoy eh, laborando en el área patrimonial eh, de, del gobierno del estado. El organismo público se denomina Agencia de Proyectos Estratégicos del estado de Quintana Roo. Y donde tengo pues la valiosa oportunidad este, de ver un inmenso eh, panorama de, de situaciones respecto de los bienes inmuebles del Estado y pues la verdad es que es un, eh, una materia bastante amplia y, y que realmente me gusta mucho. Eh, estoy eh, como titular de la Coordinación de Reservas Territoriales y bueno, generalmente este, nos dedicamos a la administración y organización documental eh, así como de antecedentes históricos eh, de los de, del patrimonio del gobierno del estado a lo largo de, de la historia y, y pues es lo que te puedo decir en resumen que es lo que hago actualmente
0: muy bien perfecto un, un resumen bastante amplio eh, pero sin duda es es bueno saber no que eh, digo desde dónde estudiaste como para pues para abundar un poquito sobre tu currículum. ¿no? Pero bueno, entonces me, me dices que, que, que ustedes se encargan, o bueno, en, en específico tú estás ahí en la coordinación de reservas territoriales, eres la coordinadora. Oye, eso suena bastante, bastante interesante, ¿no? Y, y, y bastante complejo también administrar como el patrimonio de, de un Estado tan... Tan fundamental para la economía como lo sí, es Roo
1: Sí, es correcto. Es, pues, como te comento, es interesante, pero también es eh, bastante delicado y, y es también muy cambiante, ¿no? Todo, todo este tema de los eh, megaproyectos federales ha ido cambiando, eh, pues no puedo decir de forma paulatina, sino de una forma drástica el movimiento inmobiliario que se ha dado en el Estado. Entonces el, la administración de los bienes de una forma óptima se vuelve totalmente indispensable para agilizar todo. Este, pues todos los actos jurídicos que se celebren alrededor de, de los inmuebles o el simple hecho de destinarlos a, a, a un organismo para un servicio público este o hasta enajenarlos para un proyecto que tenga un beneficio a la colectividad. O sea, es, es, es demasiado amplio también pues tenemos el acervo histórico de de, pues de todo el antecedente documental de un inmueble que sea o que ya no sea del, del, del gobierno del Estado, lo cual pues eh, es muy importante también para los diversos juicios porque las autoridades pues eh, muchas veces nos piden cuál es el antecedente histórico de un inmueble para dirimir las controversias entre particulares y pues nosotros tenemos eh, un centro de documentación patrimonial en donde conservamos eh, de manera ordenada y clasificada todos los documentos eh, eh, históricos que te comento Oye,
0: fíjate Ahorita acabas de comentar algo bien importante, bueno, que se me, que me resulta muy importante, que es el cómo eh, a través de, 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 de esta agencia y cómo a través de la administración de los bienes propiedad del Estado eh, pueden beneficiar a la gente, pueden, eh, pueden tener un fin público más allá de de que sean oficinas, ¿no? Sino cómo, cómo beneficia a la población esta parte que ustedes hacen, ¿no? Eso es, es algo importante porque al final de cuentas, pues el, el estado pues también tiene que ver por el bienestar de pues, de la gente que vive en él, ¿no? Y, y sobre de este tema en específico eh, hay algún programa, algún proyecto, algo que tú me digas, ah, ¿sabes qué? Pues con esto pues beneficiamos a la gente.
1: Sí, claro, eh, pues el titular de la agencia ha sido eh, muy dinámico al respecto y ha, ha enfocado sus esfuerzos en, como tú dices, eh, tener un, enfo eh, un enfoque social, eh, pues todo el actuar que tenemos aquí en la agencia de las distintas unidades administrativas. Y bueno, eh, son... Eh, varios programas, pero puedo hablar eh, en específico del que creo que más impacto social pudiera tener en este momento eh, es el programa es un programa que permite regularizar y titular de forma gratuita a lotes y parcelas a ex refugiados eh, guatemaltecos y así también
0: como sus hijos eh. ok, fíjate eh. a ver ayúdenme a entender un poquito eh, eh, entiendo que gua guatemaltecos llegaron a, a, a Quintana Roo y pues no tenían certeza sobre el lugar donde habían habitado durante muchos años ¿es correcto eso?
1: es correcto y esto se da eh, alrededor del 81 eh, derivado de campañas contra insurgentes del ejército de Guatemala y entonces eh, se da el movimiento de miles de campesinos guatemaltecos huyendo de esta violencia de su país. Eh, es, pues, es demasiado, demasiado, de, demasiado impactante los relatos que, que dan estas personas de toda la violencia y el maltrato que, que venían, este, que venían queriendo dejar y por eso entran a nuestro país a través de, del estado de Chiapas.
0: Ok, entonces a ver, cruzan la frontera, llegan a, a Chiapas, de Chiapas pues se les ofrece llegar a, a, aquí a, a Quintana Roo y, y bueno, empiezan a hacer su vida, ¿no? Por así ponerlo, eh, ahí como refugiados. Y es, es bien interesante cómo entran muchos temas en juego, ¿no? Porque un, en principio es esta parte de ser refugiados, luego de llegar a un lugar pues desconocido, luego... Dicen, ok, pues sabes que, mira, puedes estar aquí en, es, en estas parcelas o en estas tierras, pero pues realmente pues, no tenían certeza, ¿no? No tenían certeza jurídica de, pues, de, de ese lugar que estaban, ¿no? Del, del lugar en el que estaban habitando, en el lugar en el que ya tal vez crecieron, bueno, nacieron y crecieron sus hijos, que ya serían ciudadanos mexicanos, o sea, pero es, todo, todo viene de esta parte de de cómo se refugiaron aquí y cómo pues, se les dio un lugar, pero, pero sígueme, sígueme contando un poco más sobre esto.
1: Sí, claro, o sea, tienes toda la razón. Cuando llegaron, eh, pues estuvieron, eh, por así decirlo, transitando de un lugar a otro en donde se les permitía estar. Este Es un, es un programa de la Comar y el ACNUR, este, que pues al final son eh, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y eh, que hacen este esfuerzo por adquirir superficies de tierra, no solamente aquí en Quintana Roo, también este programa se dio, en, se da en Campeche eh, y, y bueno, eh, ellos proceden a comprar superficie de tierra y lo aportan a un fideicomiso entonces hacen eh, convenios con los estados y los estados también aportan superficie para que se puedan establecer eh, las personas y poder tener un, un futuro para sus familias estamos hablando que aquí en Quintana Roo son tres localidades eh, eh, son Mayabalán Cuchumatán y San Isidro La Laguna que tienen esta, esta historia.
0: Oye, y, y más o menos, como cuántas familias eh, habitan en esos en esas tres localidades, en esos tres eh, lugares.
1: Bueno, ahorita eh, te soy honesta, no hemos acabado el censo como tal. Eh, te puedo decir que ahorita eh, la localidad más eh, avanzada que tenemos es Mayabalam en donde hemos abierto 200 no, 290 expedientes, de los cuales 89 ya están eh, contratados y, y bueno, apenas se les entregaron sus primeros 18 títulos de propiedad por parte del director general. Eh, es un trabajo continuo porque eh, a pesar de que ya tienen eh, bastantes años establecidos ahí, es... Eh, hay, hay diversas situaciones eh, internas que no permiten, de cierta forma, tener un número exacto eh, como un, un censo como tal.
0: Ok. Eh, bueno, sí, yo yo creo que va a ser complicadísimo el, el tener un censo, ¿no? Pero, pero eh, En parte, creo que. Qué bueno que mencionas este tema y este proyecto, bueno, este programa, ¿no? Porque me gustaría. Eh, tal vez abun, ab, abonar un poquito a cómo se construye desde la parte legal o desde la parte jurídica todo este tipo de bueno ese tipo de programas no porque eh, generalmente pues ya sabes, se les pone como un antecedente y el eh, por qué tienes que, eh, que hacer este programa pues ya las reglas ¿no? de operación del programa y pues cuál es la fin, cuál es la finalidad del mismo no entonces, en este caso, eh, ¿tú, tú cómo, cómo me explicarías el, el armado, digamos, de este programa?
1: Sí, pues es. Voy a voy a tratar de, de resumirlo. Es complejo porque la, la, la adquisición y la constitución eh, de los inmuebles. Este, empieza alrededor de 1983, entonces estamos hablando que de esa fecha a la actual fecha han sucedido diversos cambios jurídicos, tanto en la administración pública eh, como también en las normas, ¿no? Entonces, estamos hablando que una parte de la superficie se aporta a un fideicomiso, otras las adquiere el gobierno del estado. Pero de ahí, eh, el, el patrimonio del gobierno del estado a lo largo de este tiempo aquí en Quintana Roo ha ido eh, cambiando de organismo, ha sido administrado por distintos organismos que se han creado este, y se han extinguido por diversas situaciones y necesidades jurídicas. Eh, del Estado y entonces es por eso que actualmente aquí en la agencia eh, se tiene que trabajar en un programa para adaptarse a la ley del patrimonio que es nuestro marco jurídico madre por así decirlo eh, y, que, y que tenemos que cumplir bastantes eh, normas y, y criterios para poder disponer de los bienes y poder probar y poder operar que tiene un fin eh, social. Entonces, eh, para esto, pues eh, nosotros como organismo público eh, nos regimos totalmente por eh, un órgano de gobierno, eh, que es nuestra junta de gobierno, y entonces tenemos que someter a estudio y consideración las reglas del programa y pues finalmente fue aprobado para que nosotros pudiéramos ejecutar como tal el programa
0: ok oye y dentro de la creación de este programa ¿qué dificultades se encontraron?
1: es complicado este eh complicado desde el hecho de que somos un organismo que atiende diversas eh, necesidades y, y somos eh, humanamente somos eh, pocos elementos, ¿no? Entonces es primero la parte de la organización, pero primero es eh, eh, pues un poco la desconfianza eh, de la gente, es eh, son personas que tienen un carácter fuerte y pues es justificable, porque imagínate, son personas que han sufrido mucho y vienen de de pues de vivencias de guerra, literalmente. Eh, muchos de ellos han contado situaciones sangrientas que vivieron en el trayecto de huida de su país para acá. Y entonces si son personas eh, que son muy, muy duras, ¿no? Entonces fue desde el, el factor social y de convencimiento de ganar su confianza, pero de ahí eh, pues viene la buena experiencia porque así como son muy duros, también son personas este, muy nobles y muy agradecidas en general. Eh, evidentemente, como todo grupo humano, existen distintas ideologías y distintas eh, trincheras, ¿no? Y eso es lo que nos ha tocado también, este, tratar de convencerlos de que el fin es este, un beneficio para la colectividad eh, haciendo a un lado las diferencias que pudieran haber entre ellos de ahí pues este ir eh, el, el equipo de la agencia maravillosamente es muy dispuesto a andar en el calor el, el calor aquí en, en el estado es muy fuerte y en esa zona que es muy, muy es selvática hay mucha vegetación pues también con el riesgo de, de que nos pique un mosquito o, o algún bicho eh, eh, o sea sí ha sido una, una experiencia este, distinta pero también gratificante las personas este, entrega, entregan su, su documentación lo mejor posible eh, también pues hay personas que, que no saben leer ni escribir hay que apoyarlas con una asesoría correcta entonces sí ha significado varios retos pero eh, han ido saliendo los resultados y, y creo que, que vale la pena porque al final la certeza jurídica del patrimonio de las familias pues lo que genera es eh, pues, estabilidad tanto en la sociedad como dentro de sus familias y evita muchos problemas.
0: Oye, y, y desde el punto de vista normativo, legal, administrativo, ¿Qué tan retador fue armar este programa?
1: Pues sí, es, es complicado porque eh, al final los requerimientos para someterlo a aprobación de nuestro máximo órgano de gobierno pues, son muy observados, eh, de tal forma que... que pues tiene que, que cuadrar con, con los supuestos que marca la, la ley. Entonces eh, se tuvo que ir al estudio de, de este fideicomiso que constituyó eh, Comar y Acnur y que después mediante un, una, un contrato de donación eh, traslada la propiedad a favor del gobierno del estado donde es muy específico este, el objeto del contrato de donación que es este, donar a favor de las eh, familias y sus hijos de forma gratuita un lote habitacional y una parcela para que puedan trabajar. Eh, entonces, eh, tomando como base este contrato y así como las, las escrituras de compraventa que el gobierno del estado en algún tiempo adquirió a un particular, entonces este, se hace el conjunto de polígonos para poderlos disponer para este programa. Estamos hablando que este, ya son casi 40 años que las personas están habitando estas superficies y al final pues por código civil ya adquirieron este pues eh, derecho sobre, sobre la superficie entonces al final lo que queremos ahí lo que quisimos adaptar eh, eh, fue eh, la normatividad el objeto por el cual se nos donó esa superficie a gobierno del Estado para poder este, titular a cada uno de ellos de forma gratuita. También te he de comentar que pues para poder eh, subdividir eh, las superficies y otorgar eh, de manera individual y poderlo registrar debidamente en el registro público de la propiedad, pues necesitamos del autor.
0: bueno, entonces comentabas que necesitas o se necesita la coordinación de diferentes autoridades para poder conseguir
1: Sí, es correcto Edgar, porque olvidaba yo comentar que inicialmente también eh, la Secretaría de Gobierno tuvo que intervenir porque esto empezó como un conflicto y una exigencia hacia el gobierno del Estado eh, y entonces, pues primero empezó esta parte de, de conciliación con los comités de tierra, eh, que, que es la organización que ellos adoptaron como un comité de tierra, en donde eligieron representantes y son los que traían pues, las peticiones de toda una localidad. Y, y bueno, inicia con esto y después con, este, empezamos a trabajar esta parte que, que te comento, eh, con el estudio de los de las, docu, eh, de las documentales existentes y después este en la integración de un programa para poder los regularizar y que se pueda aprobar eh, que pasó a una aprobación eh, para que pues entrara en vigor este programa
0: hoy y, y este programa cuánto tiempo tienen pensado que va a durar para que puedan concluir con todo con toda esta regularización ¿Crees que, eh, o bueno, más bien, ¿cuánto tiempo crees que se lleve todo esto?
1: Fíjate que estamos avanzando eh, de una manera rápida a pesar de, de todo el, el tema que, que, que conlleva y te puedo decir que ahorita llevamos un 80% de la localidad, de una de las localidades, eh si bien es cierto, llevamos el 50% de la segunda localidad y un 0% de la tercera, eh, yo pues eh, de forma, soy muy... Eh, se me veló la palabra. Pues quiero tener eh, mucha mucha fe en que el, el equipo eh, lo pueda sacar antes de que acabe la presente administración pública que, que, que es en 2024
0: ok, no, yo creo que sí yo creo que sí termina ¿no? O sea, como dice han avanzado bien y hay, yo creo que hay mucha disposición ¿no? de parte del equipo para, para que puedan avanzar y con, con ese proceso, fíjate que me llama mucho la atención o sea, todas las materias que, que se reúnen en esto, ¿no? Porque en apariencia puedes decir, ah, no, pues es que De, eh, en apariencia puedes decir, ah, bueno, es que nada más es derecho administrativo, ¿no? Pero pero no, o sea, creo que hay muchas materias del derecho que, que confluyen en esto, porque tienes derecho administrativo, tienes derecho civil, registral, catastral, no sé, o sea, cómo ¿cómo le haces...? para integrar todo eso en un programa
1: Es correcto eh, de momento este es tener que reunir todos esos temas y para eso este, bueno, aquí en la agencia en el área de patrimonio eh, existimos eh, tres áreas como tal que se concentran cada una en su especialidad eh, la la coordinación del sistema integral de la información y la coordinación de reservas territoriales cada uno aporta esa parte eh, que, que, que es importante para la ejecución del programa porque no solamente pues, es la, la, la creación como tal del programa y su aprobación sino es ver luego cómo lo bajamos en un contrato pero lo más delicado aún es llevar el proceso de subdivisión y realmente poder lograr este, que el inmueble exista realmente en el registro público ya como una unidad y poderlo trasladar y disgregar de todo el polígono propiedad del gobierno del estado para que no haya ningún problema. Pues también está la parte de cerciorarte correctamente de la integración del expediente de tal manera que pues este, hasta la pregunta de eh, si está, si está casado, eh, bajo qué régimen este, eh, contrajo matrimonio, varias cosas, ¿no? Este eh, nos ha sucedido que, por ejemplo, eh, pues la persona inicia eh, la integración de su expediente, pero fallece en el Inter. Entonces son son varios temas y, y por ejemplo ahorita tenemos 20 casos especiales que cada uno tiene eh, sus aristas por es, estas situaciones tan normales y naturales en la vida que es como el fallecimiento del solicitante
0: Ok no, pues sí, es, Sin duda tienen un montón de, de trabajo con esto ¿no? creo que eh, como mencionabas hace, hace un ratito, eh, el, el enfoque social que se le quiere dar a esto, pues conlleva el adecuar, digamos, adecuar una buena acción, un buen programa, adecuarlo a tu marco jurídico. ¿no? Y eso suele ser un tanto complejo, el, el, el definir cómo, cómo instrumentarlo de la manera correcta para que Legalmente sea procedente, para que administrativamente no tengas ningún problema, y obviamente para que los beneficiarios pues te, puedan eh, usar, disfrutar, gozar y principalmente tener la propiedad sobre un bien inmueble. ¿no? Entonces, la verdad es, es admirable esa parte. Pero dime, ¿qué, qué, más, o sea, ¿qué más me podrías comentar o sea, respecto de ese programa?
1: Pues es correcto lo que dices, ¿no? Porque al final el objetivo principal de todo esto es el use, goce y mueble por parte de estas familias que han pasado por tanto. Y el que ellos tengan... O sea, porque esto nos está ayudando a empadronarlos al final este, en el municipio para que paguen sus impuestos. Pero pues dices, ay, este, eso se escucha feo, ¿no? Pagar impuestos pero eso les permite acceder a los servicios que ellos eh, conllevan, ¿no? A, a, a pavimentación, alumbrado público, a equipamiento, parques, este, alcantarillado, digo, ellos ya cuentan con alcantarillado y alumbrado público, pero muchas calles, y la mayoría de calles no están pavimentadas, Entonces pueden tener eh, mejores servicios eh, municipales con esta con esta regularización al final de cuentas este ahorita pues eh, 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 también se, se está buscando eh, que ellos mismos eh, accedan a una mejor vialidad de conexión con la carretera principal que va este a, a Chetumal, Bacalar, Chetumal entonces, eh, es, pues es una, y eh, además es un alivio entre ellos porque cesan los conflictos que tienen entre las familias, hasta a veces por razones de límites, entonces eh, eso, pues eso les permite también acceder porque como te decía, no nada más son lotes habitacionales sino también son parcelas en donde ellos trabajan sus limones, sus naranjitas, este jitomate, piña, este tienen diversos productos y el hecho de que ellos cuenten con la certeza de su parcela les permite acceder a programas este, que el gobierno federal o el gobierno estatal da para aquellos pequeños agricultores. Entonces, eh, pues, pues creo que, que, que hablamos de, de varios beneficios que trae la regularización de la de la tierra. Sí,
0: no, y uno muy muy bueno que dijiste es el hecho de que ellos paguen impuestos conlleva un, una doble vertiente de esto, ¿no? O sea, por una parte, obviamente le estás dando la certeza sobre su tierra al momento que tienen ya una una tierrita, una casita, pues tienen que pagar impuestos, ¿no? Y, y al pagar impuestos, pues en teoría, ¿no? La naturaleza de esto es para ayudar al, al Estado, al municipio, en su caso, o digo, en, hablando en general, ¿no? Se les ayuda para que tengan mejores condiciones, ¿no? Porque el pagar impuestos te va a ayudar a que tengas mejores caminos. O, o que, como dices, que te, te consideren como un, un contribuyente o como una persona con, al corriente en sus obligaciones y pues eso te beneficia también a ti. ¿no? tal vez eh, ahí el estado hizo bastante bien en, en regularizar por, por ese beneficio adicional que se tiene no beneficias a tus habitantes al darles certeza sobre su terreno y te beneficias tu estado porque obtienes más ingresos para ejecutarlo en mejores obras tal vez no
1: es correcto así es
0: no pues mira o sea, creo que eh, programas así son los que vale mucho la pena eh, que pues, darles promoción y publicidad porque no cualquier persona no cualquier gobierno pues se preocupa por por darle eso a, a la gente ¿no? yo, yo creo que es, es muy valioso y, y tú como servidora pública también con eso pues beneficias a cambiar la percepción de la gente sobre lo que es el servicio público ¿cuántos años llevas tú trabajando en la administración pública?
1: En la administración pública en total alrededor de 10 años, Edgar.
0: Imagínate, en 10 años que le has dedicado a la administración pública, pues, ¿cuántas cosas no has hecho, no? ¿Cuántas cosas no has... Eh, pues, sí, no has realizado. ¿Cuántas cosas no has realizado como para poder beneficiar a la población y es algo que, que se deja de ver muchas veces ¿no? y como abogado, como abogada en tu caso eh, que, que ha decidido dedicarse a la administración pública pero que también ha decidido prepararse más no únicamente quedarse con, con pues ya me gradué, ya tengo mi título ya no, sino al contrario, seguiste estudiando entonces creo que eso da, da, da mucha alegría contar con servidores públicos que se quieran seguir preparando y obviamente todo eso lo llevas a tu práctica profesional lo que, lo que conlleva pues un beneficio no A final de cuentas y bueno mira ya para para empezar a cerrar todo este tema ¿qué, qué sabor de boca te deja a ti este programa?
1: pues primero agradezco mucho la percepción que tiene sobre mi persona profesionalmente hablando eh, y pues nada que es eh, yo sí mmm, aprovecho a decir que es la oportunidad que me ha dado este estado para poder desarrollar eh, este tipo de programas este tipo de trabajo eh, y que, que la verdad es que es, es muy alentador eh, poder contribuir a, a, al, al, al orden. Este, me, me gusta mucho esa, esa palabra porque en donde hay orden legal eh, no entra ningún conflicto, ¿no? Y, y pues es, es gracias a la oportunidad que se me ha, ha otorgado... Eh, en el estado, en este organismo y, y pues que sobre todo es una satisfacción personal y humana porque de verdad que cada que, que vamos a, la, a las localidades eh, ver a la gente contenta, con cara de esperanza y, y que te agradecen con lo más íntimo de, 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 de sus casas, que es un plato de comida y, y ahí es a donde agradeces todo todo el esfuerzo. Entonces, es lo que te puedo decir sobre esta experiencia.
0: No, pues mira, qué que, que padre, qué gratificante, ¿no? El hecho de que llegues y, y, como dices, ¿no? La gente te reciba, pues, con un plato de comida y, y con eso sientes el agradecimiento, ¿no? Realmente, porque creo que como servidores públicos pues justamente estamos o bueno, se está para ayudar a la gente para servir a la gente y pues ejecutar algo o hacer, hacer nuestro trabajo hacer el trabajo necesario para que todo vaya mejor, ¿no? se habla mucho de de, de que muchas veces los servidores públicos tienen un trato déspota, un trato poco amable con la gente, pero también es bueno tratar de cambiar esa percepción del servidor público, ¿no? Porque, pues sí, tal vez pueda haber servidores públicos así, pero creo que también nos podemos encontrar servidores públicos un tanto más humanos y con, con un genuino interés por apoyar a la gente. Y ah, eh, antes de que concluyamos, eh, quisiera eh. Comentar algo, ¿no? O sea, a ver, como, como abogada, tú decidiste dedicarte al servicio público. Me dices que llevas aproximadamente 10 años de carrera eh, dedicándote al servicio público. ¿Y eso cómo te hace sentir?
1: Pues me hace sentir satisfecha por la trayectoria que... He venido teniendo. Me, la verdad me gusta mucho este, la administración pública. Siento, bueno, yo en mi percepción es, es dinámica, a, a diferencia de que de lo que tal vez muchos pudieran pensar, ¿no? Que siempre es lo mismo. Y pues más con los cambios eh, que se están dando en el Estado. A nivel económico, turístico, de proyectos, es tan interesante ver eh, cómo se va moviendo todo de manera tan rápida y que es importante la correcta respuesta de, de los servidores públicos para poder este, entrar en esta dinámica de cambio y avance que hay en el, en el Estado. Entonces, a, a mí me encanta la administración pública, este, hay un área de oportunidad de, de este, en conocimiento, y pues, eh, pues, ¿qué te puedo decir, Edgar? Eh, me siento muy contenta con, con el trabajo, además de que pues, este, tengo la oportunidad de colaborar con personas magníficas y también muy dispuestas a, a hacer el trabajo así en el calor que ahorita puede ser hasta de 40 grados.
0: No, bueno, pues creo que eso dice mucho de. Bueno, es una respuesta bastante buena, final de cuentas. Y pues nada, pues agradecerte mucho el que te hayas tomado un tiempecito de tu día para tener esta plática. Y, y bueno. Pues, compartirnos algo de tus de tus grandes y muchos conocimientos
1: muchas gracias Edgar a ti por por la invitación a platicar sobre lo que es estás esta...
0: bueno pues con eso concluir el, el episodio de hoy muchas gracias y nos seguiremos escuchando la próxima semana gracias